0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del Independiente. Hoy vamos a hablar de precios. La inflación lleva meses siendo protagonista de la información económica. Las subidas de precio de los combustibles, el gas y la electricidad tras el estallido de la guerra de Ucrania se contagiaron a otros productos cuando la demanda empezaba a recuperarse después de la pandemia. La curva del IPC ha ido moderándose en los últimos meses, pero la cesta de la compra sigue siendo cada mes más cara. Si acuden ustedes al supermercado, lo habrán visto en el aceite de oliva, pero no únicamente, también en la leche, en los huevos. Le voy a dar un entre julio de 2022 y julio de 2023 los precios de la alimentación habían subido un 10,8%. Ir al supermercado ha supuesto un esfuerzo para muchas familias españolas en estos últimos meses y lo ha sido pese a las rebajas del IVA aprobadas por el gobierno. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo estas subidas? Para hablar de la inflación, de los precios en el supermercado y de las perspectivas económicas para España, tenemos con nosotros a Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. Bienvenido Ángel, gracias por sentarte
1: con nosotros. Hola, gracias a vosotros.
0: Bueno, pues los precios de los alimentos siguen subiendo, ¿qué tiene que pasar? ¿Para que bajen?
1: Bueno, tienen que pasar, supongo, muchas cosas. Los precios de los alimentos son tradicionalmente uno de los componentes más volátiles de la inflación, por lo tanto, es algo que es muy difícil de predecir. ¿no? Depende muchas veces no solo de las condiciones económicas, sino que depende de factores como el clima, a veces pues, depende de las políticas económicas que se apliquen. Eh, hay muchos factores que pueden mover los precios de los alimentos. Hemos tenido muchos shocks eh, en los últimos dos años. Por un lado, hemos tenido el shock energético, que obviamente influye en el coste de todo, incluidos los alimentos. ¿no? Es un shock que afecta a todos los productos que se producen, requieren energía. Y hemos tenido muchos shocks, pues, hemos, como todos sabemos, geopolíticos, con guerras, con eh, paradas de producción de materias primas, de, exportaciones en ciertos países que son grandes exportadores de, de agricultura. Por uh -huh. tanto, una combinación de factores que mientras sigan presentes, creo que lo que tenemos que estar acostumbrados es que vamos a ver mucha más volatilidad en los precios de los alimentos de lo que teníamos a lo mejor hace 5, 10 o 20 años. Uh
0: -huh. Sí que es verdad que en esa inflación general, ¿no? que es más sensible a estos shocks, hemos visto que los crecimientos son menores en los últimos meses. También influye ahí la propia estadística, ¿no? de porque en los últimos meses del, mismo, del año pasado fueron muy altos, entonces en comparación es lógico que veamos esa menor subida. Pero sigue preocupando la inflación subyacente, ¿no? que precisamente elimina del cálculo esos productos con más variabilidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no vemos esos descensos más
1: abultados? Bueno, yo destacaría dos cosas. Una es que la inflación subyacente en España, como se reporta cada mes por el INE, tiene un componente que incluye alimentos elaborados, que como comentamos, la subida de precios de alimentos que está ahora en, pues, digamos, en dobles dígitos está tirando la, la subyacente medida de esa forma hacia arriba. La subyacente medida, eh, como lo suelen medir los países europeos, en España está sobre el 4%, que sigue siendo alta, pero no es tan alarmante como la que digamos reportamos cada mes. Ese sería el primer, el primer matiz. El segundo diría es que la subyacente, en parte, eh, normalmente se suele asociar un poco a lo que sería una tasa de inflación más estructural de la economía, ¿no? uh -huh. tiene más componente de demanda quizá, pero tenemos que recordar que venimos de un shock eh, de energético y de costes de una magnitud que no hemos visto en décadas uh -huh. ese shock todavía se está trasladando eh, a través de la cadena de precios yo creo, estamos viendo que todavía hay muchos productos que están simplemente eh, de alguna manera aún absorbiendo y trasladando el impacto de esa subida de costes al producto final, uh -huh. por lo tanto hay un componente quizá más estructural, por ejemplo en los servicios, en servicios relacionados pues, con el turismo, estamos viendo tensiones de precios muy altas quizá porque hay una demanda muy fuerte en ese sector particular, uh -huh. pero estamos viendo muchos eh, eh, muchas partes de la inflación subyacente todavía no deja de ser un reflejo de lo que es que los costes de repente de un día para otro eh, suban un 20, un 30 o un 50%.
0: Para paliar ese trasvase de los costes, no sobre todo en productos básicos y en la alimentación, el gobierno puso en marcha una medida para aliviar el impacto en el bolsillo de los consumidores que era esa rebaja del IVA o eliminación en algunos productos básicos. ¿Crees que ha sido efectiva?
1: Bueno, ha sido efectiva quizá moderadamente o parcialmente. Las rebajas de impuestos siempre es una manera bastante sencilla para un gobierno. Es una palanca muy automática para intentar controlar los precios porque básicamente es un coste que puedes tú mover un poco al nivel que tú quieras, obviamente uh -huh. con el coste para las finanzas públicas que trae, pero a nivel de precios es una palanca que funciona de manera bastante automática. El problema es que primero en, estamos hablando de unas subidas de precios, unas magnitudes en que a lo mejor rebajar un IVA, unos puntos básicos pues, va a tener un impacto moderado. Ese sería el primer problema. Y luego tenemos la segunda parte añadida de que las rebajas de impuestos luego se tienen que trasladar al producto final. Y depende de qué sectores, hemos visto en experiencias pasadas donde una rebaja de impuestos eh, no se traslada tanto como eh, a lo mejor el gobierno o, eh, el ejecutivo esperaría eh, inicialmente cuando deciden esta medida.
0: Y además de todo esto, tenemos también al Banco Central Europeo con las subidas de tipos. Eh, ¿Qué papel está jugando, están jugando ahora mismo esas subidas en la zona euro?
1: Pues hay, hay un gran debate eh, al respecto de la efectividad de la política monetaria para controlar la inflación que estamos viendo ahora. Eh, las causas de esta inflación, por la manera en que se originó, hace pensar que la política monetaria no, tiene, no es el mejor eh, instrumento para intentar atajarla. La política monetaria lo que hace básicamente de manera resumida o muy simplificada es intentar eh, enfriar la economía, rebajar la demanda, hacer el crédito más caro, hacer que la gente eh, consuma menos, las empresas consuman menos, presten menos, para que a través de esa rebaja de demanda los precios empiecen a bajar. Pero uh -huh. si la mayor parte de la inflación sigue siendo producida por cosas como, por ejemplo, que el precio del aceite se multiplique por 10 o que tengamos eh, eh, impactos climatológicos que hacen que las cosechas estén completamente locas, que los precios de la energía sigan subiendo para arriba y para abajo. La política monetaria no va a poder controlar eso. Son factores de oferta mayormente. Uh -huh. Hay un componente donde obviamente la política monetaria eventualmente sí empieza a tener un impacto en la economía y a a medida en que la economía se enfría pues normalmente los precios deberían empezar a enfriarse también. Pero digamos que se está, creo, demostrando que es una herramienta que tiene sus limitaciones para, para un shock como el que estamos viviendo.
0: ¿Y cómo, cómo crees entonces que se debería haber abordado? No sé si hay otra herramienta para limitar esta inflación que se pudiera poner en marcha, no sé si por la parte política, por parte del Banco Central Europeo.
1: No hay recetas mágicas. El Banco Central Europeo, los bancos centrales tienen una herramienta y es la que usan uh -huh. básicamente. Hay herramientas adicionales a lo mejor como las políticas de expansión cuantitativa pero básicamente la política de tipos de interés es la bala que tienen en la recámara ellos la uh -huh. usan, eh, su mandato es el de controlar la inflación por lo tanto es relativamente normal que con una inflación como la que tenemos tengan que hacer algo porque la alternativa sería simplemente decir nosotros no tenemos pues básicamente ningún tipo de poder sobre esta inflación, vamos a quedarnos esperando, no creo que fuera una, una política realista. Ahora bien, creo que necesitas una combinación de intentar arreglar todos los problemas de oferta que puedas tener que obviamente uh -huh. se puede decir muy fácil aquí en una entrevista uh -huh. pero no es fácil eh, obviamente todos los problemas de las cadenas de suministro que vimos después de COVID se han ido empezando a arreglar eso creo que ya se está viendo en caídas por ejemplo de los precios al productor esos son factores que deberían empezar a aliviar la inflación pero no es algo uh -huh. que se pueda arreglar de un día para otro los factores climatológicos obviamente pues tenemos muy poco control sobre ellos pero obviamente hay que empezar a pensar quizá a planificar a lo mejor si los cultivos que tenemos o los suministros alimentarios pueden estar mejor preparados ante ciertas eventualidades, pero de nuevo son políticas ya que estamos hablando casi de pues, política agraria, sí. ¿no? más allá de política económica. Y luego está la política fiscal, que también puede contribuir uh -huh o eh, empeorar la inflación si es demasiado expansiva, por ejemplo en un entorno donde es muy inflacionario se tiene que pensar si la política fiscal debería empezar a ser algo un poco menos expansiva, pero de nuevo, hemos tenido un shock donde eh, sin política fiscal de apoyo, eh, podríamos estar ante una crisis económica de consecuencias muy serias
0: Precisamente, hablando de esas consecuencias económicas en, en la Unión Europea tenemos escenarios muy distintos, no y me gustaría preguntarte por Alemania, que sobre todo desde la crisis financiera ha sido considerada como la economía más fuerte a la que nos teníamos que parecer y sin embargo en, en esta salida de la crisis ha entrado en recesión. ¿Por qué la economía española ha resistido mejor después de la pandemia?
1: Bueno, yo diría que hay un, dos elementos básicos. Uno es la composición de la economía, el, la composición de la economía alemana con un sector industrial mucho más potente y la española, que es el, el lado opuesto con un sector servicios mucho más fuerte, hace que en el entorno actual tengamos un poco de una ventaja comparativa. Los servicios se uh -huh. están comportando mucho mejor que la industria las economías más industriales en Europa generalmente se están comportando de manera más floja y las que están más orientadas a servicios, como España o Portugal o Grecia, han estado comportándose mejor. Esta sería un poco la gran diferencia en este momento. También hay un componente en España, creo, como ya creo que ya he sabido, de haber experimentado una recuperación después del COVID algo más lenta y estamos todavía, creo, beneficiándonos un poco de esa… Del tirón, a lo mejor. El, sí. el tirón, exacto, adicional. ...para llegar un poco al nivel que estaba en otros países... ...pero digamos que con esos dos factores explica... ...también diría que a veces eh, con la economía alemana... ...hay que recordar quizá un poco también... ...como en el caso de la japonesa a veces... ...donde es una economía que sí es verdad... ...que lleva un cierto periodo de medio estancamiento... ...pero es una economía que en términos absolutos... ...a nivel de riqueza, a nivel de empleo... ...y a nivel de desarrollo económico... ...está todavía muy por encima... ...por lo tanto a veces eh, creo que se, se sobreestima un poco... ...los problemas económicos de economías... ...que están también en un nivel ya de desarrollo... ...bastante más adelantado...
0: Al sí, precisamente, aunque haya esa diferencia entre pues, Alemania está en recesión, España se prevé que sea el país de la Unión Europea que más crezca en términos de, de PIB, pero si miramos al mercado laboral, aunque España ha estado batiendo récords en los últimos meses, sigue teniendo una tasa de paro muy alta ¿no? en comparación con estos países. Si te quería preguntar, el mercado laboral batiendo récords, ¿qué papel juega en los datos de consumo y de actividad
1: económica? Bueno, es clave. Eh, digamos que el consumo de las familias, al final, el, el componente principal es la renta disponible y la renta disponible de casi cualquier hogar viene dada por el empleo. Uh -huh. Entonces, que el mercado laboral es haya estado tan fuerte es una de las bases de la recuperación. Digamos que el componente de salarios es el que ha estado quizá un poquito más moderado. Por lo tanto, hemos visto mucha gente que todavía pues, siente que se ha empobrecido, porque es cierto, ¿no? Uh -huh. Así, obviamente los salarios reales están cayendo, pero hay una diferencia muy grande entre un mercado o una situación económica como la de ahora, donde el empleo sigue creciendo, el paro ha caído a niveles para nosotros muy bajos, a pesar de que el impacto de la inflación sí se nota, a un escenario donde, por ejemplo, empiezas a destruir empleo, y empiezas a ver gente básicamente quedándose sin empleo y empezando a tener problemas para pagar sus hipotecas. Eh, eso sería ya, digamos, una crisis económica de proporciones ya serias como uh -huh. la que hemos tenido en el pasado. Eh, la situación de ahora es complicada para muchas familias, sobre todo de ingresos más bajos, pero para la mayoría de la gente es algo que más o menos pueden todavía lidiar porque simplemente tienen todavía el ingreso suficiente como para poder básicamente funcionar de manera normal, a pesar de tener que hacer algunos ajustes por los incrementos de precios que nos dicen. Uh -huh.
0: ¿Tiene un problema en los salarios ¿Es España? Sí, tenemos eh, pues esos crecimientos del empleo, pero aún así hay personas que con este escenario de inflación pues lo están pasando muy mal.
1: Nosotros tenemos una economía de salarios estructuralmente bajos eh, y esto siempre ha sido así y no creo que vaya a cambiar porque los salarios al final vienen relacionados bastante Directamente con la estructura de la economía y con el tipo de empleo que tenemos. Entonces, España uh -huh. es una economía de todavía relativamente poco valor añadido, excepto bien en ciertas regiones o ciertos uh -huh. sectores. Sí, tenemos todavía pequeños eh, grupos de, de empresas o de sectores que son muy competitivos, pero a nivel agregado, digamos que el empleo en España sí es todavía dominado por cierta dominancia del valor añadido bajo. Eso hace que los salarios vayan a ser siempre relativamente bajos. O sea, no es esperable que los salarios en España pues vayan a poder equipararse a salarios de países que son mucho más competitivos y son mucho más eh, productivos y que tienen tienen unas industrias que son mucho más punteras, ¿no? Eh, al final, el país que tenemos es el que tenemos y tampoco podemos cambiar de un día para otro. Llevamos muchos años hablando de cambiar el modelo productivo, pero uh -huh. bueno, esas grandes frases que se dice. pero si todos los países pudieran ser como, pues no sé, como Suecia o como Corea o ¿no? como Estados Unidos a nivel de competitivo, pues seguramente lo serían, pero no es, no es tan sencillo.
0: Estamos finalizando el verano, ¿no? Que es un momento, pues siempre ha sido tradicionalmente muy bueno para el empleo en España. ¿Qué perspectivas ves en el mercado laboral de aquí a final de año?
1: Bueno, yo creo que lo normal es que se enfríe, se enfríe bastante, es algo que llevaba esperando tiempo y que de hecho no ha ocurrido y la verdad es que tengo que admitir que la primera mitad del año ha sido excepcionalmente bueno para uh -huh. el empleo, después de una recuperación bastante fuerte en el 2021-2022 que venía en parte de nuevo por un poco recuperar de la caída tan fuerte, yo la verdad pensaba que este año ya iba a ser un poco más flojo para el empleo, pensaba que estábamos llegando un poco a, a tasas de desempleo y a unos niveles del mercado laboral donde España generalmente ya le cuesta un poco crecer. Ahora ya creo que empieza a ser un poco más evidente, que en los últimos dos o tres meses se ha enfriado bastante. Yo sigo uh -huh. pensando que a partir de aquí ya nos va a costar. Estamos en niveles que para España tradicionalmente es casi la, los límites naturales del empleo en España empiezan a ser aquí, excepto en la época de la burbuja, uh -huh. donde el paro cayó, a, digamos, 8%. Para España, cuando estamos en paro del 11-12%, pareciera que ya nos cuesta crear empleo por lo tanto yo sigo pensando que para el resto del año y el año que viene, es probable que el empleo pues obviamente suavice, pero de nuevo la verdad es que hasta ahora las sorpresas han sido casi todas por el lado positivo o sea, uh -huh. que eso hay que admitirlo, que el año ha sido o va a ser un año muy bueno para el empleo, mucho mejor de lo que pensábamos. Ha
0: habido cierto debate sobre cuál es ese porcentaje de pleno empleo en el caso de España ¿no? porque es un porcentaje que bueno, no está no tiene una fórmula por el que lo podamos calcular, tradicionalmente hablamos del 4 o 5%, el gobierno gobierno lo ha fijado en el 8%. ¿Cómo crees que se ajustan esos cálculos o dónde crees que estaría para España ese pleno empleo?
1: Como dices, no hay una fórmula matemática que nos lo diga, la verdad, para muchos países nuevamente el pleno empleo si sí, se suele ver más como digamos, entre un 3, un 4% o mejor, uh -huh. aquí en Reino Unido un 5%, quizá en Estados Unidos incluso más bajo. Es verdad que en muchos países lo que estamos viendo es que eh, el mercado laboral está evidenciando que quizá el empleo eh, el empleo estructural o el desempleo estructural es más bajo de lo que se pensaba, ¿no? uh -huh. En Estados Unidos, por ejemplo, se pensaba que a lo mejor que con un 5% de paro ese era el límite y ahora estamos viendo que incluso a lo mejor un 4, un 3,5%. En España, eh, a mí un 8, viendo el, la perspectiva histórica, me parece bajo porque solo lo hemos conseguido en una época donde estábamos creando empleo de una manera que se demostró bastante fehacientemente que era una economía muy sobrecalentada. Uh -huh. Entonces, mi intuición, sin tener tampoco una fórmula matemática que pueda demostrar, mi intuición es que el pleno empleo en España está más cerca del 10, 10, uh -huh. 11% quizá. Eso sería más consistente quizá con la experiencia histórica que tenemos. Eh, en algunos casos se ha llegado a decir que, eh, algunos estimados de paro estructural en España llegaban a estar hasta el 15 o más. A mí siempre me pareció muy alto. No creo que un 15 un 17% de paro estructural sea algo que podamos explicar. Pero sí creo que un 10... Eh, podría ser perfectamente para España un paro donde ya a partir de ahí realmente estamos en, en, en casi nuestros límites naturales.
0: ¿Y por qué es más alto que en otros países? ¿Cuáles son las características de España que hacen que no se pueda reducir ese porcentaje?
1: Es una gran pregunta y yo creo que a día de hoy todavía no hay una respuesta realmente que nos satisfaga a todos. Hay un componente de cierta reticencia a creernos las estadísticas tal como son en España. Hay un componente de paro registrado o paro reportado que a lo mejor no es tal. ¿no? Uh -huh. Todos sabemos que en España hay... Pues obviamente una economía sumergida de cierto tamaño, que creo que puede ser... Poco explica ese, ese gap, aunque tampoco nos explica, por ejemplo, por qué el paro en otros países que pensamos que son comparables, tipo Italia o Portugal, porque es más bajo. También hay, un, creo, una desconexión entre el, el mercado laboral la educación que tenemos y los empleos ofertados y creo que encontramos un poco ese desacople nos llega antes que en otros países y nos encontramos en ciertos niveles de paro donde simplemente la gente que hay no, no sirve para las vacantes que tenemos. Uh -huh. hay, hay, digamos que hay varios componentes quizá de la estructura económica y de oferta de educativa que tenemos más ese componente de quizá que hay un poco un paro el paro real sea más bajo del que creemos. Yo creo que la idea de que el paro en España es más bajo del que se reporta es algo que todo el mundo más o menos tiene muy aceptada uh -huh. pero no, no queda muy claro por qué sería una diferencia más grande que, o mucho más grande que en otros países donde pensamos que la economía sumergida es posiblemente comparable. La economía sumergida, por su propia definición, no sabemos cuánto es. Por lo tanto, estamos hablando siempre un poco de intuiciones, estimados y siempre son un poco medio esotéricos estos, estas predicciones de números.
0: Mencionabas las estadísticas. En este último año, sobre todo, hemos hablado mucho de las estadísticas, o a lo mejor desde la pandemia, ¿no? esos cálculos del PIB, de si se estaba calculando bien. Mm. Nos estaba yendo muy bien en el empleo, pero no conseguíamos recuperar el crecimiento previo a la pandemia, ¿cuáles dirías que son los indicadores en los que deberíamos fijarnos para saber cómo va la economía? ¿Si estamos bien o tenemos que preocuparnos?
1: Bueno, el, el PIB sigue siendo el, el dato de referencia y creo que es importante tampoco descartarlo como si ya no fuera correcto uh -huh. porque a día de hoy para los economistas sigue siendo nuestro dato más importante. Es verdad que el PIB por su propia medición y la complejidad que tiene más los problemas que hemos tenido en los últimos 2-3 años está sujeto a revisiones, siempre lo ha estado pero ahora más que otras veces. Acabamos de ver en Reino Unido, acaban de revisar el PIB eh, durante los años de la pandemia un 2%, que la verdad puede parecer poco, pero un 2% de la economía es mucho. Uh -huh. es decir que la economía de repente es un 2% más grande o más pequeña es muchos miles de millones. Entonces, yo creo que en España quizá la evidencia más grande de que los datos de PIB son algo problemáticos o sea, es, aparte de la extrañeza de la recuperación tan lenta comparada con otros países, sin realmente tener una razón muy obvia, es la discrepancia entre, por ejemplo, los datos de PIB, por ejemplo, como comentas, y los datos de empleo. ¿no? Si tú tienes un PIB que crece mucho o muy diferente como el empleo, lo que estás diciendo implícitamente es que la productividad está moviéndose hacia arriba o hacia abajo sin tener realmente una, una explicación. Tenemos datos, por ejemplo, con los de recaudación que también dan una idea de la actividad económica que suele ser bastante correlacionada con el PIB y si se empieza a desviar mucho tampoco entendemos mucho por qué. Hay varios indicadores que nos dan sospechas de que algo no está medido correctamente. Por eso que yo y algunos otros economistas tengo la intuición de que el PIB se revisará al alza. Sí es verdad que hay, hay gente, hay economistas, colegas míos, que han hecho estudios bastante detallados de lo que ellos calculan que puede ser el, el gap que, que perdemos. Uh -huh. Creo que para mí no discuto la metodología ni la validez de sus estudios, pero estamos hablando en algunos casos de gente esperando revisiones del PIB del 5, 6, 7%. Yo eso lo veo para mí impensable. Uh -huh. pero no creo que eso lo vayamos a ver. Pero sí creo que una revisión al alza para mí empezaría a explicar muchos de esos problemas o los corregiría de manera mucho más, eh, creo, coherente con otras cifras económicas.
0: O sea, ese buen comportamiento del PIB en comparación con otros países de la Unión Europea, España sigue teniendo unos niveles de endeudamiento muy elevados, el déficit sigue superando el 3%, que es la meta que establece el Pacto de Estabilidad, esas reglas fiscales que se van a recuperar a partir del próximo año. ¿Crees que España podrá llegar a ese objetivo en 2024, tener un 3% de déficit?
1: Puede que nos quedemos algo por encima. Yo creo que más allá de estar en un 3 o un medio es la tendencia de, de, de cómo va las finanzas públicas quizás es lo más importante. Es obvio que en España tenemos un problema de déficit crónico que no conseguimos solucionar y nos ha llevado a tener un endeudamiento que pues bueno, ahora ya es muy difícil de bajar el endeudamiento. Una vez eh, en los países, bueno, cualquiera, o las empresas la, o los hogares, pero sobre todo con los países, una vez llegan a ciertos niveles de deuda, rebajar los niveles de deuda hemos, se ha demostrado con la historia que es muy difícil. La única manera realmente rápida es tener periodos sostenidos de inflación muy alta, donde obviamente la, la deuda se empieza a caer un poco porque la inflación se come la deuda básicamente, no va o a ser la inflación medida en términos constantes. Pero quitando ese mecanismo es muy difícil bajar la deuda de manera sustancial, por lo tanto pensar que vamos a tener una reducción de la deuda muy grande eh, pues no es muy probable. Ahora bien, también creo que hay señales para estar menos alarmado en el sentido de que eh, cuando miramos indicadores alternativos de fiscales, como por ejemplo cuánto nos cuesta pagar la deuda, porque al final el, el nivel de deuda lo que realmente importa es el coste de, en el que pagar los intereses. Si los intereses que estás pagando por tu deuda son relativamente estables o moderados o son mucho menos de lo que pagabas hace 10 o 20 años, se puede argumentar de que en realidad a nivel de sostenibilidad fiscal tampoco estás en tantos problemas. Obviamente pues con un nivel de endeudamiento muy alto cuando los tipos de interés suben, pues te va a suponer un coste adicional en las finanzas públicas. Esto ya es algo que estamos viendo uh -huh. y nos vamos a tener que acostumbrar. Pero es verdad que cuando hablamos en porcentaje de la economía o en porcentaje de los ingresos públicos, esos ratios son mucho más benignos, digamos. Entonces, a veces a esos números según cómo se analicen pueden ser un poco muy alarmistas y según cómo se analicen pueden ser un poquito más tranquilizadores. No es una situación buena, digamos, pero tampoco es una situación de emergencia.
0: Bueno, pues hemos hablado de muchos indicadores, de muchos factores económicos. ¿Cuál dirías que es el mayor reto de la economía española.
1: Para mí el mercado laboral siempre ha sido, ese es el gran diferenciador de España con cualquier país de su entorno. O sea, siempre en cualquier estadística de países de Europa o de la OCDE, España, la, el tasa de paro siempre somos, si no el más alto, el segundo más alto, siempre estamos entre el primero, el segundo, el segundo, el primero. Si a mí me preguntaran para España cuál es el, la cosa más inexplicable o el gran reto sería tener una tasa de paro como la de nuestros países, nuestro entorno. <risa> Esa sería la primera. El segundo, obviamente, también como hemos comentado, es intentar transicionar hacia una economía que obviamente el empleo sea de mayor calidad, que creo que este año hemos conseguido por lo menos un cierto progreso después de una época bastante larga de parecía imposible donde llegamos salarios más altos, donde puedas traer más talento, donde haya más gasto en investigación, donde gente como yo mismo, mucha gente no se tenga que ir del país para tener una carrera profesional eh, con unas oportunidades que le parezcan eh, apropiadas y que podamos convertirnos en un país que no sea simplemente el país de vacaciones de toda Europa. Que obviamente tenemos eso como la gran fortuna, porque España tiene la suerte de estar donde está situada en el mundo pero una vez tienes eso, creo que sí Sería deseable poder convertir el país en un país que sea también atractivo profesionalmente. Creo que hemos conseguido un gran progreso. España, donde estaba ahora, donde está hace 40 años, es un país completamente transformado. Uh -huh. Pero pues, quizá el reto de los próximos 20 o 30 años será llevarnos al, pues, al siguiente nivel.
0: Pues llegamos al final de la entrevista. Eh, Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. Muchas gracias por sentarte con nosotros.
1: Nada, gracias a vosotros por la invitación.
0: Seguiremos pendientes de tus análisis. Ya lo han oído. Aunque los datos de empleo hayan sido extraordinarios, el mercado laboral sigue siendo el mayor reto para la economía española. El paro continúa más alto que en otros países de nuestro entorno y, pese a aumentar la contratación, la actividad económica no crece al mismo ritmo. Hay otros temas que nos ocupan. ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? ¿Qué debemos saber antes de firmar una hipoteca? ¿Fija o variable? Daremos respuesta a estas preguntas en próximos episodios de Le voy a dar un dato. Recuerden que pueden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y que leemos sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta aquí, Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.